0: Hola a todos, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el nuevo podcast del Pan and Post. Desde este nuevo espacio y con la presencia de diferentes invitados, estaremos haciendo un análisis de las noticias más importantes de América. Para nuestro primer programa tengo una invitada muy especial, Sabrina Martínez, redactora del Pan Post, venezolana. Y bueno, sus reportes sobre la terrible situación que atraviesa Venezuela son leídos por miles de personas. Vamos a hablar con ella de cómo es la cotidianidad de los venezolanos y cómo enfrentan la escasez de alimentos y medicinas, para así conocer un poco más a fondo la situación que vive el venezolano de a pie. Sabrina, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Vanessa,
1: gracias por tomarme en cuenta para ser parte de esta entrevista y para bueno hacerla llegar a, a Venezuela, Latinoamérica y el mundo, cuál es la realidad de lo que se vive
0: en este país. Eh, bueno Sabrina quisiera que empezáramos hablando un poco sobre la escasez que vive Venezuela Cuéntame un poco cómo tú como venezolana vives esta escasez Cuáles son los productos más difíciles de conseguir Cuánto se puede demorar un venezolano haciendo una cola, por ejemplo
1: Mira Vanessa la situación en Venezuela es bien compleja Y pudiéramos dividirla en dos Por un lado lo que es la escasez Y por otro lado lo que es el poder adquisitivo del venezolano Las dos se dan de la mano porque es lo que nos ha llevado a una crisis en la que los venezolanos no tienen que comer y de conseguirlo pues no tienen cómo pagarlo. La escasez en Venezuela es fuerte, supera hasta un 70%, existe una escasez tanto de medicamentos como de alimentos que ha llevado a la malnutrición, ¿no? a que los niños se enfermen, a que los niños se desmayen. De hecho, en Panamá hicimos un reportaje sobre... Lo que han sido los desmayos o las de desmayos en los hospitales de Venezuela porque aproximadamente cada semana llegan entre 4 y 5 niños desmayados por no desayunar, por no esforzar o como es debido. ¿okay? En primer lugar, hablemos de lo que es la escasez. La escasez es, trata de que no, se, no existen los productos básicos, lo que es la harina de maíz, la leche, la pasta, el arroz, la margarina... Todo lo que un, un, un ser humano debería consumir, la proteína, los lácteos, los cereales, no lo consigues en los mercados. Se consigue a través del mercado negro. El mercado negro es eh, se le ha llamado comúnmente aquí en Venezuela el bar saqueo, que son personas que se despiertan desde bien temprano en la mañana o simplemente amanecen en los supermercados, hacen las colas, compran los productos básicos que están regulados, o sea, los pre el gobierno tiene un rango de precios en los productos básicos y eso muy a bajo costo. Entonces, quienes hacen esas colas son personas de bajos recursos generalmente que obtienen estos productos básicos y luego los revenden a precios muy, muy superiores. Entonces, el venezolano de a pie, el venezolano que trabaja, el venezolano que tiene que cumplir con un horario de oficina a las 8 horas, pues no tiene la posibilidad de hacer estas colas gigantescas que se hacen estas filas de personas y por eso no les queda otra opción que adquirir los productos básicos en el mercado negro, en el bachaqueo y bueno, el dinero no les alcanza. Pero es que el problema en Venezuela, la escasez y el desabastecimiento surge a raíz de que el gobierno venezolano implementa un control de cambio, en principio. En Venezuela los venezolanos, las empresas, no pueden adquirir las divisas. Como, como normalmente sucede en otros países, sino que debe pedirle al gobierno que le dé el permiso y le otorgue las divisas para poder importar la materia prima para producir. Al no existir las divisas no se puede importar la materia prima y no se puede producir. En principio también sucede que en muchas de las industrias venezolanas pues este se paraliza un poco la producción porque no existen repuestos para la maquinaria, porque todo se lleva a un mantenimiento, no hay cómo pagarlo, etcétera no Entonces, la producción está bien restringida y lo poco que se produce se lleva a los mercados y pasa esto del bachaqueo, las colas, todo eso. este ¿Hasta ahora se va
0: entendiendo? Sí, perfecto. Eh, Sabina, ¿qué tanto más caro puede ser un producto que uno le compre a un bachaquero que el que puede adquirir uno en los mercados regulados?
1: Mira, mucho, bastante Más caro, de hecho Se puede hablar de un 200, 300 400 y 500% Más caro, tanto es así Que el día de ayer eh, eh, Hacia Cúcuta, hacia Colombia Al menos 500 mujeres eh, Sobrepasaron lo que fue la frontera Pasaron por encima de las autoridades De la Guardia Nacional Bolivariana Y este, lograron hacer mercado en Cúcuta Porque aparentemente El hacer mercado en Cúcuta es hasta más barato en el cambio, al cambio eh, con el peso, que este, hace el mismo mercado a los bachaqueros imagínate lo costoso que es lo costoso que es comprarle un bachaquero que este, a discreción escoge en cuánto va a vender un medicamento escoge en cuánto va a vender una harina de maíz que puede venderlo al precio que sea y si tú tienes el dinero lo compras por necesidad
0: claro, sí, si ah. vi que Vi que estas mujeres pasaron la frontera a la fuerza, ¿verdad? Que se reunieron hace 15 días para, para planear esto, porque pues es tanta la falta de alimentos que tuvieron que planear para pasar a la fuerza. Todavía está cerrada la frontera, ¿no? Sí, la frontera
1: se mantiene cerrada, existen intenciones de abrirla, pero pues sí, esta es la realidad de Venezuela, uno desde este lado, e echar el cuento y explicarlo tal y como sucede, es difícil de creer, ¿no? Porque si a esto le sumas, a que el salario mínimo del venezolano es el más bajo de la región. Imagínate tú en el país, en el país con la inflación más alta del mundo. O sea, son dos cosas con dos polos completamente opuestos: un salario mínimo muy bajo y una inflación muy alta, ¿cómo hace el venezolano para adquirir lo poco que se consigue. Y te quería comentar que justamente eh, la canasta básica del venezolano, lo que es salud, educación y alimentación, alimentación y vivienda, este está por alrededor de los 20 salarios mínimos. O sea, en una familia deberían haber 20 personas trabajando para poder adquirir este salud, vivienda, educación, comida. Es grave la situación que sucede en Venezuela y por eso la desesperación de estas mujeres venezolanas que decidieron cruzar la frontera para hacer mercado, porque no, no fueron con la intención de, de, de ir a saquear, de ir a robar, fueron con la intención de adquirir los alimentos y los medicamentos que en Venezuela no se consiguen.
0: Claro, ¿Y los saqueos y, y todas estas eh, revueltas que vemos son muy comunes? Es decir, la, la desesperación eh, porque no se puede conseguir alimentos es tan común que tú ya ves muy normalmente estos saqueos.
1: Mira, sí. Lo que pasa es que eh, hay un grado de corrupción muy alto en el país. Que bueno, que necesariamente pasa por las fuerzas de seguridad del Estado. Eh, hace recientemente hubo, un, hubo saqueos, protestas Porque se descubrió que por lo menos en Caracas En el municipio de Libertador Donde el líder es Jorge Rodríguez eh, Líder del chavismo Pues mandó una circular a los comerciantes Para decirle que no le vendan los productos Los pocos productos básicos que le llegan Que no se los vendan al pueblo Sino que se los vendan al mismo gobierno Porque ellos van a distribuir unas bolsas de comida Llamadas eh, de los CLAP Los CLAP son comités locales de abastecimiento y producción eh, de, de, del gobierno, pues es un plan del oficialismo supuestamente para eliminar las colas, este plan del oficialismo se supone que entonces en vez de los, los comerciantes poder venderle los productos básicos a las personas que estaban haciendo sus colas desde muy temprano pues se, se los están vendiendo al gobierno para que el gobierno lo distribuya en estos clubs. ¿qué sucede? la gente se desesperó y dijo que ¿cómo es posible? que después de estar horas en cola pues no le van a, vayan a vender sus productos y decidieron saquear el saqueo es un robo la gente no le, la gente en Venezuela ya está perdiendo el miedo y ya no le importa convertirse en delincuente se ve las 24 horas los 7 días de la semana en las diferentes regiones del país pues que se están realizando saqueos eh, masivos en vista de que existe desesperación existe pero es que hay que es lo que te comentaba hay que combinar es por, por un lado lo que no se consigue y cuando se consigue es muy costoso y cuando se consigue barato hay que hacer muchísimas colas, 8, 9 y hasta 10 colas, 10 horas de cola diarias para poder conseguir los medicamentos. Entonces no todo el mundo tiene el poder adquisitivo, no todo el mundo tiene el tiempo para poder hacer esas colas, por eso se está volviendo a ver en caos.
0: Claro, el otro día, no sé si has visto, hay un video que está eh, muy viral en redes, que es una señora que dice que allá el sueldo le alcanza para tres pollos. Eh, y que tienen pues un niño de dos años que se está muriendo de hambre o sea es, es apenas de esperar que si que si están viviendo bajo esas condiciones pues haya tantos saqueos no sí bueno y que
1: además de eso hay estudios en Venezuela estudios confiables de que el, la mayoría del país ya no está comiendo las tres veces al día sino que se alimentan dos eh, des, ponte tú que des, deciden desayunar y cenar y no almorzar o de repente dejan de desayunar para de una vez unirlo con el almuerzo, y es lo que está pasando para poder rendir la comida la, las madres venezolanas como cualquier madre en el mundo prefieren quitarse la comida de la, mo de la boca dejar de comer para dársela a sus hijos y si como te comentaba anteriormente los niños se están desmayando, los niños no están rindiendo porque no están comiendo lo que deben comer imagínate tú, cuál es la situación de salud de esas madres que deciden darle la prioridad a sus hijos antes de comer eh, y no es mentira Vanessa, no es mentira lo que sale en las redes sociales un sueldo mínimo venezolano no alcanza ni para tres pollos un sueldo mínimo, tú no puedes comer tres pollos diariamente, tú necesitas lácteos, tú necesitas proteínas, tú necesitas cereales, necesitas arroz necesitas huevo y nada de eso se consigue, se consigue en el mercado negro, se consigue en el bachaqueo y entonces, aunque el sueldo te alcance para comprar los productos básicos eh, a poco costo a bajo costo, pues no te alcanza para comprarlo en el bachaqueo y no todos los venezolanos tenemos acceso, tienen acceso a conseguir los productos básicos. No todos los venezolanos tienen acceso, acceso a estas bolsas de los CLAP. No hay acceso para todos los venezolanos y pues uno que otro, la mayoría se están quedando sin comer eh, para rendir la comida. Los venezolanos están comiendo una arepa que es el desayuno criollo por, por tradición. Eh, de repente ya no le echan la margarina sino que le echan solo el queso, ya no le echan el jamón del queso sino solo el quesito, de repente le quitan la masa y solo la mamá se come la concha de la arepa y el niño se come, la, se come el, el, el lo que está por dentro que es el, el, el relleno o sea, es muy fuerte la situación en Venezuela y está cada día empeorando cada vez más niños.
0: Claro, no, pues terrible. Eh, bueno, para terminar, ¿tú cómo ves el panorama en el corto plazo? ¿Tú ves alguna salida con esto del referendo o crees que la situación va a empeorar durante y que, va, que van a estar así durante más tiempo? ¿Cómo ves el panorama en el corto plazo? Bueno, para serte sincera, Vanessa,
1: como periodista me ha tocado hacer reportajes, hacer investigaciones que la gente ha podido leer a través de Panam Post y el panorama no es agradable para los venezolanos. Eh, más allá de un referendo revocatorio que debería hacerse este año, eh, ...para el beneficio de la oposición venezolana... ...para el beneficio del país... ...la economía venezolana está completamente destruida... ...y no, tienen, no van a pasar dos meses, tres meses... ...en que esto se recupere, hay que volver a reactivar... ...hay que reactivar la producción en el país... ...hay que retomar otra vez el flujo de divisas... ...hay que exportar, hay que importar... ...y además de eso hay muchísima corrupción por detrás... ...que hay que acabar con ella... Eso no es fácil en un país donde los poderes públicos están todos en manos del gobierno, el único poder es el legislativo, que bueno, que es independiente, pero que a la vez se encuentra de manos atadas. Entonces el panorama no es favorable en relación con el referendo revocatorio, te puedo decir que hasta ahora el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, no se ha manifestado, no ha dado la fecha, ni ha dicho, si se continúa con el proceso, ahora hay que hacer una recolección del 20% de las firmas del padrón electoral, lo que significa casi 4 millones de personas que deben firmar a favor del referendo revocatorio. No es imposible, no es tan difícil quizás como se piense, pero este se tiene todo el juego en contra porque todo está en manos del gobierno.
0: Bueno, Sabrina, muchísimas gracias por habernos contado un poco, seguramente te estaremos buscando más adelante para que nos sigas hablando cómo es la situación, la lamentable situación, y bueno, de nuevo, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Vanessa, por, por contactarme, por tomar en cuenta lo que sucede en Venezuela, y bueno, esto es parte de lo que queremos, lo que queremos transmitir al mundo desde Panam Post, la realidad de lo que sucede en un país que era el que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo, pero aún así... Eh, puede compararse con países de extrema pobreza.
0: Lo que nos ha contado Sabrina es la situación que viven los venezolanos y que a muchos nos parece increíble y nos conmueve profundamente. Como bien lo dijo nuestra invitada, lo que ocurre en Venezuela es lamentable. El hambre y la escasez es tal que ya mucha gente recurre a medidas extremas como los saqueos. Y como decía María Corina Machado en una declaración reciente, ya el gobierno de Maduro no se cuenta en días, sino en muertos. Lo más triste es que al igual que Sabrina, yo tampoco veo ninguna señal de que, por lo menos en el corto o mediano plazo, Venezuela mejore su situación. Espero que hayan disfrutado nuestra entrevista y para conocer más de la situación que atraviesa Venezuela, visite nuestro portal panampost.com. Muchas gracias por escuchar y espero que les haya gustado nuestro primer programa y nos vemos mañana con nuevos invitados y más análisis de las noticias.